Estás a punto de escuchar un episodio de Café con Science, hecho por Latino Labs. We started Latino Labs as a project to build community and to create a space for Latinx scientists and engineers to share the humanity of doing science. Thank you all for your support and for your patience in our experimenting. We are looking forward to continue to put out content and hopefully you'll keep on enjoying it. We are at Latino Labs on Twitter, Facebook, and Instagram. Don't forget to support us at patreon.com slash latinolabs or visit our website at latinolabs.org. Okay, um, hola, soy Andrea. Soy Diana. Soy Cami. Y Marisela. Y bienvenidos a un episodio nuevo de Café con Science. Sí, aquí estamos tomándonos un café. Bueno, en realidad yo soy la única tomando café, pero bueno, aquí estamos. Y en este episodio pues tenemos el placer de introducir a Marisela que va a participar con nosotros de ahora en adelante en Café con Science. Uh! <risa> Bienvenida. Gracias. Eh, queremos empezar con lo normal de, de un cuento de la semana, pero como somos cuatro, solo una persona. Va a hablar hoy. Fui la elegida. Sí, porque tiene el mejor cuento. Bueno, pues aquí en CIU um, hubo un evento para conmemorar el 50 aniversario del aterrizaje de Apolo 11 en la Luna. Uh -huh. eh, y tuve la oportunidad de ir al planetario y fue un video, la verdad, bastante llamativo. Al final saliste con salí con toda la intención de, oh, quiero, ¿qué necesito hacer para ser astronauta? ¿no? <risa> y más cuando se dio la noticia de que los viajes espaciales a la Luna otra vez se van a abrir. No se espera que en el 2020 sí. haya ah. otro aterrizaje y esta ¿El vez... ¿El próximo año? Así es, Qué 2020, rápido. 2021. Wow. Ajá. Qué bien. Bueno, ojalá que se han estado preparando, porque si no, imagínate. Sí. <risa> Lo interesante es que en estos grupo de astronautas que va a viajar, va a ser la primera mujer ah, que llegará a la luna. Bueno, ya faltaba. Porque fue con ese problema con los, eh, el vestimento, que no le quedaba, entonces no ¿verdad? pudo subir. Yo no había escuchado nada, ¿qué pasó? Ah, no, bueno. <risa> no, otro cuento, otro cuento para oh, otro día. <risa> um, y lo que también comentaron ahí es que el grueso de los astronautas que van a prepararse para estas nuevas misiones, uh -huh van a ser científicos, ¿no? Porque las primeras misiones del Apolo 11, por ejemplo, todos eran pilotos. Y fue hasta el final donde científicos empezaron a, a ir con la idea de, bueno, ya logramos, ya probamos que sí podemos llegar, es momento de investigar, pum, recorte de, de presupuesto, ya no pudo ir nadie más. Wow. Entonces, para nosotros los nerds y los que somos científicos y siempre soñamos con ir a la luna, pues ahora es parece ser que sí va a ser nuestro turno, ¿no? ¡Ay, qué, qué chévere, Diana! ¡Qué emoción, de verdad! Sí, me dio mucho, lo que más me llamó la atención fue la persona que estuvo platicándonos sobre toda esta experiencia, que él comentaba que su motivo para estudiar ciencia fue cuando vio, cuando era joven y vio estos aterrizajes del Apolo y todo lo demás, sí. y que eran héroes nacionales prácticamente, ¿no? Entonces, yo me quedé pensando de, imagínate a alguien que tiene como 15 años que vivió esa experiencia, dijo, yo quiero dedicarme a la ciencia por esto, sí. Y ya no hay viajes a la luna. Sí. <ríe> y que te todos modos aplicarse la ciencia, pues ya que... Y 50 años después vuelven a abrir los viajes y tú así de... Ya soy muy viejo, qué mala sí. onda. <ríe> Ay, pero qué chévere, qué buen punto que hablaste de que los niños que van a poder ver este viaje van a querer ser científicos, van a estar... Les va a llamar la atención más, porque de verdad que algunas veces yo hablo con mis sobrinos o personas así que me dicen, ok, pero ¿para qué? <ríe> Solo llegar a la estación internacional y de regreso, pues Exacto. no sería tan cool. <risa> y este va a ser también eh, un programa de, de, del gobierno, eh, o creo que entendí que era 
¿Más con compañías privadas? Esa es una de las razones por las cuales ahorita se puede volver ah, a hablar de, yeah, de la luna. Yeah. Porque hay muchas empresas eh, privadas que están interesadas. Entonces, al, esta okay. persona lo que comentó es que iba a ser una colaboración entre todos. Mm -hmm. Y hay mucha discusión todavía, por ejemplo, si yo toco primero la tierra, es mi territorio. O, ah, o, hay mucha política alrededor, sí, ¿no? Sí, si quieren, creo que alguien quiere empezar a... ¿A viajar allá como para turismo o algo? Uh -huh. Pues sí, pues sí, lo han estado platicando desde hace mucho con todo lo de Elon Musk y lo que sea, pero quién sabe si sí si se haga. Bueno, personalmente, yo no quiero ir a la luna. No, pues yo tampoco. Yo quiero a alguien con un eh, GoPro que vaya para la luna y me muestra, que yo sea así como que realidad virtual, experimentar con eso, pero desde mi casa. Eso es bastante divertido. Ah, el Apolo, por ejemplo, llegaron, estuvieron dos horas en la luna y se regresaron. No, la no. idea ahora es que puedan quedarse por más tiempo y... ¿Más tiempo? O sea, ¿cuatro horas o días? ¿Dos horas y media? Y vale la pena el recurso que van a gastar ya, para estar ahí. Claro. Estamos hablando de semanas. ¿Semanas? Increíble. Yo iba a decir que quizá comentó. días, pero uh -huh. no manches. Entonces, wow. para regresar, ¿cómo van a hacer? Porque entendí que el original era súper difícil regresar. Al parecer han descubierto que hay agua o algo por el estilo y entonces van a sacar el agua de la luna para poder hacer los propulsores necesarios para regresar. Huh. Es de las cosas que entendí, la conversación okay, en inglés suena... hablaba muy rápido y hablaba para aquí y para allá, pero es lo que entendí, ¿no? Que van a usar los propios recursos que la luna tiene para poder sacar el cohete de, de ahí. Y aparte, como qué, ¿Qué es lo que ¿verdad? van a construir? <risa> ¿Y si no hay algo? Sí. <risa> Al parecer ya encontraron en la parte de atrás. Ok, ah. va. Entonces también eso de la precisión en donde tienes que llegar. Claro. Y... Suena bastante sí. divertido. Bueno, y, para el año que viene, nos vemos, está no, sí, el sí, countdown. Y al parecer, no, a esta imaginación que nosotros tenemos de que va a ser un domo, este, al parecer no es posible, va a tener que ser en, debajo de la tierra, porque las temperaturas cambian muy drásticamente. Pero, ah, bueno, aunque sea, se saben eso, el resto, vamos a ver. Pero bueno, como tenemos a una... Eh, Persona nueva aquí, de verdad que nuestro eh, tópico va a ser eh, Marisela. Entonces, cuéntanos. ¿Qué ¿De qué? ¿En qué empiezo? Bueno, eh, lo que yo quiero saber es, eh, primero, ¿de dónde vienes? ¿Dónde hiciste tu eh, bachiller? No. Okay. Bueno, no sé de bachiller. ¿Cómo se dice? Preparatoria. Preparatoria, Preparatoria no. de high school, bueno, ¿no? Pero, ¿Quieres decir? ¿Carrera? ¿La, ¿La, carrera? ¿La carrera? La carrera, es de bachiller. No, no, bachiller según yo es prepa igual, no. pero español. Carrera. Bueno, carrera. ¿Dónde hiciste la carrera, Marisela? Este, no, pues originalmente, pues obviamente la familia de México, este, se mudaron mis papás a Dallas para hacer su MBA cuando estaban jóvenes, y ahí nací yo, y me mudé un buen hasta que estuvimos mucho tiempo en Texas, y luego me quise salir de Texas, entonces empecé a ver universidades de veterinaria, de hecho, porque era mi meta por mucho tiempo, y salió la escuela que es CSU, la de Colorado State, uh -huh. que está en Fort Collins. Y me ofrecieron beca de milagro, entonces me fui a hacer la carrera y empecé con este, biomedicina. Y luego me aburrí porque iba a tener que terminar temprano y no quería y estaba no preparada para empezar a trabajar. Entonces me cambié a psicología y luego decidí que no me gustaba la psicología y todavía me gustaban las ciencias. Y pues regresé a lo que es ahora biología. Wow. Pero sí. ¿Veterinaria? Sí, por mucho tiempo desde chica, o sea, siempre le decía a mis papás de que voy a ser veterinaria, voy a ser veterinaria, y así como, 
cuando te dicen de que, ay, sí, voy a ser doctora, pero sí. nadie te cree. Y este, porque nadie, nadie en mi familia es veterinario ni nada. Este, tengo un primo que se hizo doctor y mis tíos de que es dentista, pero fuera Ajá. de ello. Entonces, me veían con cara de rara, pero hice muchísimos internados trabajando en zoológicos y en clínicas Ajá. y wow. en ello. Y este... ¿De, de qué edad? ¿Cuándo hiciste todos estos internados? ¿Eso fue con la carrera este, o...? Empecé a trabajar en clínicas cuando estaba en la prepa, de que cuando ah. era el año junior, que, que es la edad de 16, 17, por uh -huh. ahí, este, y luego ya cuando llegué a la carrera, pues en los veranos y en las vacaciones de Navidad, este, tomaba la ventaja para hacer, para irme ah. a otros lados a diferentes zoológicos. Entonces hice unos en Estados Unidos y otros en México. Porque... ¿Con qué animales? No sé. Cuéntanos, <risa> cuéntanos. Este, no, pues una variedad, o sea, de lo más chico a lo más grande, o sea, con elefantes, hipopótamos, tigres, a lo más chico que son de que tamandúas, o sea, cositas chiquitas, este, jabalís, jirafas, cebras, lo que quieran, o sea, cocodrilos, monos, demás. Wow. Sino... ¿Tienes alguno que es tu preferido? Este, tuve una interacción muy interesante con los orangutanes porque ah. impresionantemente son extremadamente humanos y si les ve los ojos parecen ojos de humano. Y me tocó estar en un zoológico en El Paso, Texas, cuando recién se había embarazado la hembra. Uh -huh. Y estuvo muy chistoso porque llegué y justo habían estado intentando que se embarazara y no podía y no podía y, logro, y al final se logró, pero no estaban seguros y literal tuvieron que ir a un Walgreens a comprar un examen de embarazo <risa> para la mona. Pero sí, este, resultó que estaba embarazada y después de unas semanas de estar ahí, este, le pudimos hacer un ultrasonido y estuvo increíble porque parece un bebé, o sea, Ay. es así que están súper entrenados para poder interactuar con los que son los entrenadores, entonces son extremadamente inteligentes y sí, o sea, estaba ahí sentada ella como si nada, de mientras que le hacían el ultrasonido y nomás veías al bebé y al final es de que muchas gracias y le da su jugo y ella se toma el jugo y... Como si fuera de lo más normal, sí, no, impresión. Ay, Tiene una... Como una cita de doctor normal. Sí, no, una, un nivel de inteligencia, o sea, que no se compara. Wow. Entonces, sí, fue de las mejores experiencias que tuve. ¿Y en qué estás haciendo el posgrado ahorita? Este, ahorita estoy en lo que es el Departamento de Molecular, Celular y Desarrollo de Biología. Ajá, ¿y cu cuál fue la trayectoria de haciéndole el ultrasonido? A un orangután ahora. Este, pues desafortunadamente que aunque haya tenido toda la experiencia que tenía, este, es mucho más difícil entrar a escuela veterinaria que de medicina en Estados Unidos. Y este, CSU es, de, es la número 3 en Estados Unidos y aceptan a un menos de 5%, entonces pues no entré. Eh, y francamente no estaba no quiero no, o sea, no sé no me gusta la idea de trabajar me gusta, siempre me ha gustado la idea de la escuela y por eso siempre quería seguir o en veterinaria o medicina o algo para seguir estudiando y aprendiendo y pues alguien me sugirió me dijeron pues siempre te ha ido bien laboratorios pues por qué no consideras un posgrado o una maestría mm. o algo en biología entonces pues apliqué aquí a CU Boulder y apliqué a una maestría en Denver y de ahí surgió todo, pero fue muy de inesperado, o sea, de que no me dijeron que no en diciembre, y en diciembre mandé mis aplicaciones, y para abril ya me dijeron, pues entraste y empiezas en agosto, entonces, wow. sí, no fue con mucho plan. ¿Ya acabas de empezar? Este, sí, apenas estoy terminando el primer año, porque empecé en agosto pasado. Sí. ¿Y cómo ha sido tu experiencia aquí en CU Boulder y cambiar de estar en zoológicos a, a un laboratorio? <risa> este, pues de hecho había sido TA en laboratorios, entonces tenía algo de experiencia tomando de que las clases y dándolas, entonces sabía que me gustaba, pero pues nunca me había metido a lo que es investigación y uh -huh. todo ello, entonces pues muy nuevo, o sea, como que todos los que están dentro de esta área de carrera 
estaban preparados desde hace muchos años para hacerlo. Entonces muchos llegaron de, de mi generación que llevan dos años trabajando en alguna compañía o en la industria o lo que quieras. Y después decidieron, bueno, ya es mi tiempo y ya se vienen. Y yo pues entré de haberme graduado en mayo, viajé el verano y entré en agosto. Este, pero la verdad, súper bien, muchísima de la gente súper amigable, o sea, súper lindos, uh -huh. decentes para hacer preguntas y estar disponibles. Y afortunadamente en este programa el primer año hace rotaciones, entonces te toca estar ah. en, este, a mí me tocó estar en cinco laboratorios, entonces es ver más o menos qué, pues qué área de biología te gusta y qué mentor te va a gustar y qué ambiente te gusta estar en el laboratorio y ya de ahí escoges, entonces no, acabo de empezar en mi laboratorio ahorita en mayo. Pero ya escogiste, uh -huh. y fue uno de los que, los que, no sé, con Roté. los que trabajaste antes. Sí, 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 o sea, de que tienes que rotar, y de esos tienes que escoger. ¿Ah, sí? Esta. Ajá, entonces, porque antes el programa estaban teniendo el problema de que hacían tres rotaciones, y que seguía pasando, o no pasaba, pasaba de vez en cuando, que los estudiantes no se decidían, o no les gustaba uno de los tres, entonces tenía que hacer una cuarta rotación en el verano, entonces pues pierdes esos tres meses de trabajo. Entonces, en vez de agregar una rotación, decidieron agregar dos. Entonces hicimos cinco rotaciones este año. ¿Cinco? cinco. Wow. ¿Y por cuánto tiempo? Sí, sí semanas. No, no, no logras hacer mucho, o sea, es más bien de que llegar y agarrar onda y a ver qué tal... Pero Estás este, familiarizando y pum, te cambian la Básicamente, sí. sí, sí, sí. Entonces, había unos pies que estaban mucho más preparados que otros. O sea, de que ya te claro. tenían un proyecto y otros que era de que, pues, <risa> echa ojo y a ver qué tal te y va. Y si yo llego y ya tengo la idea de trabajar en un laboratorio, ¿tengo que chutarme todas las la rotación o ya me dejan trabajar en el laboratorio? No, que tienes, que, tienes que hacerlo. Porque había muchísimos que llegaron con intención de que este es mi laboratorio que quiero y resultó que muchísimos cambiaron de opinión, ¿eh? que se me hace wow. que para eso funcionan las pero rotaciones. Eso es, eso es muy bueno, en, en química no, se, no hay rotaciones así, uh -huh. pero no podemos eh, entrar a un laboratorio oficialmente hasta noviembre del primer año. Claro, no, pues está súper bien así. Porque, no, porque exactamente lo mismo pasa, que la gente llega y de verdad como que... Con una expectativa sí. y te toca sí, otra. sin conocer a todos los profesores sí. y todas las opciones, y uh -huh. después de un año deciden, uy... Me equivoqué, pero ahora acabo sí. de pasar un año aquí. Claro, ¿qué? ya perdiste. No, Peor. sí. Y hay muchos aspectos, ¿verdad? Como que está el trabajo, como que el laboratorio uh -huh. en sí, también el mentor, los, social, los profesores. Sí, la relación que tienes con, con, la, con la gente. Exacto. Y también la gente, ¿me entiendes? Sí, con sí, quién sí. estás trabajando. Entonces, todos esos aspectos, uno nunca los conoce hasta que llegas aquí. Claro. Sí. No, sí. Por eso no escogí la maestría en Denver, porque ahí sí te, te, te tenías que entrevistar con el laboratorio y empezabas luego, luego. Entonces, no te tocaba la opción de a ver si te gusta o no te gusta ah. y pues es una maestría de dos años. Entonces, hay ciertos departamentos que son así hasta acá. Ya. Sí. Que cuando aplicas a la universidad no es que aplicas al, al departamento necesario, pues obviamente sí, también, sí. pero solo te aceptan si ya tienes el profesor uh -huh. Uh -huh. Entonces, Sí, pero yo no sabía que existía esa opción, entonces pues igual me tocó uh -huh. de súper suerte que me haya tocado un, un programa que tenga esa opción de sí. rotar y ver uh -huh. qué es lo que te gusta, porque si no, pues... ¿Quién sabe cómo hubiera ido el primer año? ¿Y Ajá. qué laboratorio escogiste? Exacto, ¿qué te gustó? Este, pues yo, de hecho, cuando estaba haciendo mi carrera, este, cuando estaba todo con lo de veterinaria, tomé una clase para una maestría en CSU que era de reproducción. Entonces, yo desde entonces sabía que me gustaba mucho lo que es el desarrollo y lo que es, pues, criar a un bebé o lo que quieras. Este, entonces, pues, sabía que me gustaba el desarrollo, pero lamentablemente no hay muchos laboratorios en el programa, por más que diga desarrollo en el título hay uno, y es de la que ahora es la principal del programa, que se vino de Denver, entonces antes era todo área de molecular y celular, pero no había nada de desarrollo, y este y él la escogí ella, se llama Lina Icewonder, que es este chair del, del programa, 
y es una mujer súper inteligente y tiene lo que trabaja con lo que es el desarrollo y lo que son los defectos que pueden hacer un bebé. Entonces, wow, wow sí. que el círculo completo de, sí, de sí, la sí. ¿Verdad? desarrollo aquí. Sí, sí, son cosas que digo, o sea, por, por algún lado se dio, ¿no? Ajá. O sea, como que terminó siendo, o sea, le, donde me tenía que tocar. Sí, Entonces, wow, qué sí. chévere, como sí. decimos. ¿Qué tipos de problemas de desarrollo estudias o, este, o es algo un poquito más general? No, es muy específico. ¿Sí? Este, son defectos que les dicen este, neural tube este, closure defects. No sé cómo decirlos en español, pero es básicamente que lo que es tu, este, tu cerebro y, este, ¿cómo se llama? La columna, uh -huh. si no se te cierra, pues se te puede exponer o el cerebro lo que es tu columna vertebral y eso en muchos casos puede, este, terminar que no nace bien el bebé o se termina muriendo. Uh -huh. Este, y dentro de otros defectos existen como macrocefalía o microcefalía, donde Ajá. o te crece demasiado el cerebro o no te crece lo suficiente. Entonces es viendo qué tipos de genes están este, impactando ese tipo de desarrollo y por qué nacen los bebés con ellos. Ah. Wow. Sí. Interesante. ¿Y, es, ¿Y eso es común? ¿Qué pasa? Sí, de hecho pasa en este, el número de que oficial es como... Eh, de un bebé en cada 10.000 mil. Entonces, pues si te imaginas la cantidad de bebés sí. que nacen al día, pues han de ser... Miles de bebés. Sí, sí miles de bebés que nacen con ello. Entonces, como digo, o sea, hay unos que son, este, que no son letales, entonces de que la espina bífida, que es que nada más se le ex expone lo que es la columna vertebral este, más abajo, entonces es algo doloroso, pero pues el bebé vive. Este, o de que microcefalía, pues puede beber un, nacer bien el bebé, pero pues tiene muchos este, retrasos mentales y cosas ah. así. Este, o les puede, pues tiene diferentes tipos de niveles, sí. o sea, de, de lo más, de lo peor que te puedes imaginar al más vivible, pues, por decir, sí. este, pero sí. Entonces, ¿tú cómo estudias eso? ¿Haces qué? ¿Con, ¿Con datos de hospitales o algo? O? Este, pues por ahora la idea, muchos de los proyectos es crear modelos, este, para poderlo estudiar, porque pues co obviamente hay muchos, muchos genes que pueden crear diferentes efectos, por ejemplo, yo específicamente estoy trabajando con microcefalía, que se puede causar por muchas cosas. Si es que oyeron de lo que es el virus este Zika, que uh -huh. hubo hace unos años, esa es una de las causas de microcefalía. Pero pues hay más de 30 genes que también lo puede causar y cada uno es diferente, de diferente nivel. Este, entonces, por ejemplo, ahorita sería hacer lo que le decimos que es un knockout, que si tienes un modelo de, por ejemplo, ratones, trabajamos, este, uh -huh. pues es como borrar el gen y ver qué tipo de microcefalía uh -huh. se causa. Y de ahí puedes decir, bueno, si lo estoy borrando en el ratón, se ve igual en el humano y puedes estudiar casos humanos que existen para compararlo y así puedes identificar todo lo que está ocurriendo dentro del cuerpo, pero pues obviamente no estás trabajando con humanos. Entonces con esto estás, para estudiar esto es, es con, con animales, uh -huh. en fin. Sí, estás y... trabajando con ratones o con células. Yeah. Entonces okay. también se pueden hacer modelos celulares. Entonces... Entonces... El proceso, si nos puedes contar yeah. un poquito del proceso de cómo haces los experimentos con los ratoncitos, <risa> pues, ratones, ya, no, pues por ahora, o sea, como digo, yo ahorita estoy trabajando con el modelo celular, entonces, pues me ah. puedo explicar ello, por ejemplo, yo estoy trabajando con un RNA que se crea del de ADN, ¿no?, que tenemos todo el genoma, y luego los RNAs crean proteínas, y estas proteínas son lo que expresan todo lo que somos, y diferentes uh -huh. personas a diferentes niveles, este, y chistosamente hay unos RNAs que no este, crean proteínas, pero de alguna manera se están dando cuenta después de haber secuenciado todo el genoma que de todos modos impactan cómo se expresan las cosas. 
Entonces hay un RNA que yo estoy estudiando que no crea proteínas, pero de todos modos crea microcefalia, lo cual es muy wow, extraño. Sí. Entonces, por ejemplo, este RNA es muy largo, le dicen un, este, es un RNA largo que no codifica, por decir, y dentro este, tiene, este, codifica un micro mRNA, eh, digo, RNA, y lo que se dieron cuenta dentro de un ratón es que si borran ese gen, se causa la microcefalía. Pero ahora la pregunta es, bueno, ¿es porque borraste el micro RNA o porque borraste el RNA entero? Entonces, ahorita, por ejemplo, estoy trabajando con las células y va a ser bloquear lo que es, este, le dicen lo que es la cola del RNA y si lo corto en esa manera, pues no se expresa el micro. Entonces, puedo ver qué es lo que está pasando, si no está el micro RNA o si sí está el micro RNA. Y, este, y después de ver esos fenotipos en células, ya lo puedo pasar a, ni a nivel de un, de un animal, porque pues no puedes empezar yeah, claro. luego, luego, ¿no? Yeah, entonces, pues ese es ahorita el proceso. Pero pues nunca he trabajado con RNA, entonces entre crear experimentos y aprender el material, pues... Sí, antes de, sí. de esta experiencia tuviste que, que hacer cualquier cosa con células y RNA o, o algo, nada. Todo no, todo nuevo, o sea, de que todo lo que aprendí de laboratorio, pues en mis rotaciones, y dentro mm. de mis rotaciones, pues no trabajé con RNA, entonces fue mucho de, este último mes ha sido, pues lee toda la literatura que puedas, y a mm. ver si logras entender lo que está pasando, este, entonces, pues es, es muy interesante, porque es, es aprender, que es lo que he querido, ¿no? O sea, por eso me mantengo en la escuela, y especialmente el lado de academia, porque pues es la oportunidad de seguir aprendiendo y descubriendo cosas, entonces... Pues es, me causa muchos <risa> nervios porque no sé bien lo que está pasando, pero pues yo siento que ya estoy un poco más cómoda de lo que estaba hace un mes. Wow. Sí, nos sentimos todos en nuestro primer sí, año. Sí, literal. No, y cada año pienso a cómo me sentía hace un año y digo, pero ¿cómo es posible que me dejaban hacer cosas en la... <risa> sí, exacto. No, imagínate que se quemaba todo. Llegué. Ay, sí. no, no, no. No, no, no. ¿Y hace pues cuánto sí. entraste a este laboratorio? ¿Fue solo este verano o...? Sí, 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 acabo hace un mes, o sea, mes? entré a mediados de mayo, entonces pues sí estamos sí, a, ahorita a finales de junio. ¡Wow! Sí, Pero sabes demasiado, imagínate. Sí, claro. ¿Cuántos meses ya no los explicaste todos? Gracias, sí, Súper no, pues, interesante. Pues es la idea, porque para, como les digo, es el segundo año, pues tengo que hacer lo que es mi, este, proponer lo que va a ser mi experimento y luego defenderlo en enero. Y pues si les gusta, me mantienen, y si no, pues... <risa> aquí hay una maestría. Sí, básicamente, aquí está tu maestría y bye. <risa> Pero sí. ¿En enero, eh, en el 2020? Este, sí, 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 entonces okay. de que ahorita a finales de noviembre, bueno, en octubre voy a hacer mi presentación oral, que es básicamente okay. la práctica con, con todo el programa, y luego en noviembre entrego este, por escrito lo que, lo que estoy proponiendo mm. de experimentos y lo que sí. ojalá y vaya a salir de ello, y luego ya en frente del comité en enero del 2020, este, hago como si fuera básicamente una defensa o propuesta de lo que voy a hacer los mm. siguientes cuatro años, y ya si les gusta, pues me dicen, genial, y síguele, y mm. nos vemos cuando hagas tu defensa en cuatro años. ¡Wow! Sí, sí. sí así es que nos hacen hacer todo eso en el segundo año o tercer año. Y después no se ven, que después bueno, no, nos vemos no, en cuatro años. No. 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 Hacen de que chequeen así de que de vez en cuando y decirte qué, qué tal, cómo vas, cómo va tu progreso, pero fuera de ello, pues... Ajá. ¡Wow! Sí. Sí. Bueno, pero otra es a la investigación Porque tengo una pregunta sobre eh, En términos de la aplicación La uh -huh. idea sería usar La información que tú saques De uh -huh. cuál es de verdad lo que está causando La microcef 
Microcefalia. Microcefalia. Entonces la idea sería poder ver los genes de una persona o de un bebé y decir, ah, tú tienes este gen uh -huh. que puede que tu bebé tenga microcefalía. Yo creo que sería más bien de que una vez que caracterizas lo que, por ejemplo, este gen está causando, si ves un fenotipo de decir, bueno, así se ve, porque una vez que estás trabajando con los ratones, lo que se me hace bastante increíble, que mucha gente pues, no le gusta, a mí las disecciones se me hacen impresionantes, y este laboratorio tiene la capacidad de estudiar el desarrollo en días, o sea, día 8 del embarazo. Wow. Entonces es poder caracterizar cómo se ve, por ejemplo, el ratón bebé, y decir, bueno, ya ahorita se alcanza a ver el día 8, lo cual se tras en humano significa que es el mes 3. Entonces decir, bueno, si en este tipo, en este día se ve que ya la, en la cabeza está muy pequeña o lo que quieras, o si no se está desarrollando bien la columna o lo que sea, pues lo podrías, ojalá, identificar dentro de un bebé humano. Entonces ya... ¿Hay forma de, de corregir eso en, en, en humanos? Pues eso sería el siguiente paso, ah, ¿no? Okay. O sea, primero lo caracterizas yeah. todo y ya sabiendo lo que hay, puedes decir, bueno, ahora qué pasa si lo trato de corregir. Entonces okay. luego es querer un modelo donde lo estás corrigiendo y ya eso yeah. pues, se publica y de ahí puedes empezar a hacer experimentos ya con yeah. humanos. Y igual empiezas de nuevo, empiezas a trabajar con células humanas de uh -huh. casos que tenían microcefalia y ya de ahí vas creciendo. Wow. Entonces, esto es parte de lo que sigue, pues ya mucho en el futuro. Sí, es... sí, sí, después de tu posgrado. Sí, porque sí. estamos hablando desde un proyecto que sería de años y años sí. y puede ser que sí. varios estudiantes. Sí, sí, sí. sí. no, exacto, sí, eso, exacto, eso, eso, exacto, eso es la cosa. Esto se propuso para hacer como un grant o lo que quieras dentro del laboratorio desde hace... El hombre con el que estoy trabajando lleva mucho tiempo, mucho tiempo desarrollando este tipo de modelos y yo ahorita ya estoy entrando yo una vez que tenemos el dinero para hacerlo. Ah, okay. Entonces está propuesto todo lo que se va a hacer y, este, y pues hay tres áreas diferentes porque pues obviamente es una cosa ver con qué proteínas está interactuando, con qué se está expresando, qué tipos de RNA se está expresando y cuáles son los fenotipos y luego pues sacar lo que es el lado humano. Entonces es un proyecto extremadamente grande que pues sí. se tiene que trabajar por más de una persona. Sí. ¿Y qué, qué crees que va a ser tu parte de pro, del proyecto? Este, pues sería eso, el, el caracterizar, porque este RNA, como te digo, son dos tipos, ¿no? El corto, uh -huh. que no tiene el microRNA, o el grande, que sí lo tiene. Sí. Entonces, pues uno caracterizar, este, ya saben más o menos en qué tiempo de desarrollo se expresa cada tipo uh -huh. y dónde dentro del cerebro se está expresando. Entonces, pues ahora es ver este, si haces ese tipo de knockout o bloqueas una forma comparada a la otra, qué es lo que está pasando en la célula. Y luego de ahí, pues sería crear los modelos este, de ratón para ver cómo se ven y qué está pasando si, haces, si tienes un tipo o el tipo largo del RNA. Y, este, y pues de ahí, ojalá es que si es que salen todos los modelos, pues empezar a trabajar con las células humanas. Wow. Y ahí en ese momento sería más o menos cuando te gradúas. Sí, exacto. <risa> ok, aquí está. Sí, sí, sí. sí, es que sale todo bien, ¿verdad? Pero sí, sí a mí claro. lo que me emociona es empezar a trabajar con los ratones. Sí, sí, sí. Por ahora, pues, con células, pero... Sí. Y ahí están. Wow, qué interesante. Sí, muy chévere. Sí. Eh, no, pero sí, lo último que queríamos preguntar era acerca de tu día normal. Mm -hmm. Cuando entras... ¿Qué hora es? Son las tomas café, no tomas café. Ay, café todos los días, por Dios. Este, pues le estaba platicando a Cami que este, recién en una perrita. Entonces, todas mis mañanas empiezan a las 6.45 del día este, para salir a correr. 
Normalmente corro entre mi y media y dos, dos millas para que, cansarla, porque si no, si la dejo en el depa, se pueden imaginar el desastre que me dejaría. Entonces, pues sí, él salía a correr, este, prepararme para ir a la escuela, llegar en bici, este, tomarme mi café mientras que leo mis correos. Este, y pues de ahí es, o empezar, ahorita estoy solamente trabajando con células de cómo manejarlas, este, porque son... Este, neuronas que pues, no he trabajado con ellas antes entonces ahorita es mucho de trabajar con ellas en la mañana y luego pues leer mucha literatura y ahorita estoy en proceso de crear experimentos entonces uh -huh. viendo cómo se han hecho en el pasado para poder yo trabajar con estas células y transfectarlas para hacer ese bloqueo del que hablé este, pues lunch a mediodía dependiendo del día, los miércoles Uy, pero eso ya apenas vamos por el mediodía sí, <risa> o sea las células de la mañana normalmente o sea, leí correos y trabajé con la célula ya para el mediodía, <risa> este, depende del día o me voy de regreso en bici al depa para sacar a mi perra y jugar con ella un rato y luego regresarme o los miércoles, <ríe> mi generación es muy, muy unida, entonces nos juntamos a comer lunch una semana porque, digo, una hora porque es muy, no sé, somos de que siempre sí, se burlan mucho de, nuestro pro, de nuestra generación en el programa porque dicen que todo lo hacemos juntos, que pues Ay, es verdad. Sí. sí, no, re bien. Ayuda muchísimo. Sí, sí crea una comunidad súper bien. Este, pues sí, en la tarde normalmente es, este, pues leer hasta que me canse, básicamente. Sí. Ya me imagino que en el futuro será estar haciendo más experimentos, este, pero por ahora igual, o sea, leer y como a las 5 decirme y luego, pues, correr en la tarde de nuevo con mi perrita y <risa> ojalá cansarme de nuevo y ya volver a ver. <risa> ¿Y trabajas mucho con, con un, un estudiante ma mayor o, o es, solita? Este, pues como dije, hay un hombre que está más o menos como que encargado del, del proyecto, que él fue el que escribió toda la propuesta, okay. entonces pues cualquier pregunta es más uh -huh. o menos dirigida con él. Este, hay otros estudiantes que son o postdocs o que son igual, de, que están haciendo su este, doctorado, que estuve trabajando con una postdoc que también es de México, de hecho, y ella me ha estado enseñando cómo manejar las células, entonces he estado aprendiendo todos los protocolos de ella. Este, pero pues dependiendo de qué experimento vaya a hacer, pues cada uno tiene su experiencia y pues ellos me van a ir enseñando. Entonces como que me voy repartiendo entre cada uno. <risa> Cuando pues, cansé a una te va a parar. Sí, a básicamente, ya que uno se harta de mis preguntas, voy con otro, pero pues <risa> eventualmente se me van a acabar. <risa> pero excelente. Sí. Nunca se van a acabar. No, no se me van a acabar las personas, no las preguntas. Ah, <risa> Pero sí. Ay, bueno, muchísimas gracias, Marisela, claro. por acompañarnos a este break Café con Science. Y la vamos a tener más seguido por acá. Sí. A mí sí, me sí, encanta ojalá. esta combinación de las químicas, los físicos, ahora las biólogas, está súper cool. Sí, sí qué bien. Todas venimos de un ángulo diferente. Sí. <risa> bueno, eh, soy Andrea. Soy Diana. Soy Cami. Y Marisela. Gracias por escuchar. Bye-bye.